0: Pasamos al norte de la conferencia nacional para analizar el draft 2021 de cada uno de los equipos. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer seguir con las calificaciones de lo que pasó en el último draft de la NFL, esta vez enfocándonos en la División Norte de la Conferencia Nacional. Me acompaña Álvaro Rodríguez para poder hacer este análisis. Bien, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Jesús, nada, para mí la mejor división en cuanto a draft, no solo tiene la, el mejor draft de este año, sino para mí en general la mejor división ha sido esta Sí, lo
0: hicieron bastante bien todos creo que fueron drafts muy muy sólidos y si sí, tenemos uno que va a estar cargadito eh, mucho talento, vamos a empezar a hablar justamente de él que son los Chicago Bears, el draft de Chicago en primera ronda el coreback Justin Fields, en segunda ronda el tackle ofensivo Teben Jenkins quinta ronda el tackle ofensivo Larry Borum, en sexta ronda tuvieron fueron tres selecciones, el running back Khalid Herbert, el wide receiver Das Newsom y el cornerback Thomas Graham Jr. Y para cerrar, liniero defensivo, eh, Chris Tonga. ¿Qué calificación le das a los Chicago Bears?
1: Pues Ya el draft de Chicago le da un 10, el único 10 de este año, pero para mí se lo merece porque la verdad es que estaba en una situación muy mala. Yo creo que los fans de los Bears antes del draft eran uno de los equipos de los, de los fans que decían... Joder, qué pereza ver a mi equipo en 2021, qué vamos a hacer. Y ahora solo quieren que empiece la temporada. Y creo que conseguir eso en un solo draft es un mérito grandísimo, así que para mí es un 10.
0: Ah, ya, ya hemos hablado del 10 en mi, en mi caso, en otro episodio. Yo les doy un 9, yo les doy un 9 porque al final de cuentas me parece una clase, si bien muy cargada hacia enfrente, con muy buen talento, creo que se quedó un poquito descuidado ese día 3, pero fue un muy buen draft, un 9 sin duda alguna, que se lo lleven. Y eh, pues empecemos con lo que hicieron, ¿no? Con Justin Fields pagaron su selección número 20, quinta ronda de este mismo año, primera ronda y cuarta ronda del 2022 para subir, en cuanto vieron que Fields estaba cayendo ligeramente y se hicieron de, en nuestra opinión, el segundo mejor coreback de esta clase en ese puesto número 11, un robo total.
1: Sí, porque estaba en una situación muy complicada, en el número 20 se hablaba de tremendas burradas para subir, bueno, ya sabemos lo que pagó San Francisco para subir del 12 al 3 y ellos consiguieron con paciencia, arriesgando, esperar a que Justin Field cayese hasta el 11 y solo pagar la primera ronda del año que viene prácticamente, o sea, creo que es un movimiento muy muy bueno y sobre Justin Fields el jugador, tanto para ti como para mí, el segundo mejor eh, cuarto de esta promoción tiene un talento en el brazo enorme, pasa con precisión a los tres niveles del campo, sobre todo en profundo me encanta el balón profundo que pone, y luego el atleticismo que tiene, es que es prácticamente un arma más en el juego de carrera, no y creo que en una situación, en un equipo de Chicago que necesita una estrella, creo que Justin Fields es el jugador ideal para levantar esta franquicia y para mí volverla a poner en, en, en la mira en los playoffs, porque yo creo que Chicago, eh, con la selección de Justin Fields, ha vuelto a entrar en, ese, en esa pelea por los playoffs.
0: Sí, además veníamos de una ligera decepción con Chicago porque sonaba el nombre de Sean Watson, de Russell Wilson, y se conforman con un Andy Dalton ¿no? y una combinación de Dalton con Nick Foles ...que nos inspiraba prácticamente nadie. nada... ...y los veíamos fuera de postemporada... ...como dices, entonces el que con mucha paciencia y un poquito de suerte les cayera Justin Fields y subieran por él, uno vi muy bien por ser agresivos, muy, muy bien por ser agresivos porque llegó a un puesto en el que podían empezar a pagar picks por eh, subir sin tampoco comprometer el futuro de la franquicia, tomando en cuenta que pudieran ser los últimos momentos de Matt Nagy como head coach y de Ryan Pace como GM de los Chicago Bears. Entonces no iban a dejarlos pagar dos, tres primeras para poder meterse al top 5 porque no iban a comprometer de esa forma el futuro pero se convierte en un precio muy muy accesible un kurak franquicia en el puesto número 11, sin duda alguna lo hacen bastante bastante bien ojalá lo veamos pronto eh, en el campo porque ver a Andy Dalton Nick Falls sin duda alguna
1: sería más de lo mismo eh, sí, yo, yo creo que va a entrar más o menos pronto Chuyo, si tuviese que apostar apostaría a la semana 4, 5, 6, una cosa así eh
0: Sí, debería. Incluso creo yo que en Training Camp vamos viendo que tanta oportunidad le dan... Pero en training camp y pretemporada, que muchas veces se basa en las jugadas wow, en las wow plays, eh, Justin Fields se va a llevar de calle a Andy Dalton en ese sentido. Entonces, pudiera brillar un poco más en entrenamientos, incluso Dalton más un coreback de partido que de estar entrenando entre semana. Entonces, ojalá que sea de la semana 1, pero si no, sí. Eh, semana 3, 4 deberíamos ya ver al coreback de Ohio State en el campo para darle eh, cierta esperanza otra vez a esta franquicia de Chicago. Eh, tenemos también en segunda ronda pagan por Jenkins segunda, tercera y sexta ronda pero suben por un tackle ofensivo probadísimo que te puede eh, bloquear muy bien por tierra y que también mostró eh, mucho potencial en el bloqueo de, de protección para el coreback
1: Sí, un jugador fortísimo sobre todo es lo primero que se destaca de Jenkins como cuando ves partidos suyos levanta a la gente, no imposible pasar por encima suya, nadie le mueve y creo que era una de las cosas que más destacaba de él, su agresividad, también es un jugador súper agresivo que va a, hacer, va a dar esa actitud a la línea de Chicago, yo tenía quizá ciertas dudas de cómo jugará como tacle izquierdo en el exterior porque le faltaba un poco de movilidad de pies pero es ahí donde va a jugar, lo mismo que hemos hablado con, con otros jugadores, no va a tener que aprender sobre el campo mientras juega y aunque yo tengo esas dudas, yo creo que hubiese sido un jugador interior muy muy bueno, creo que también se puede manejar en el exterior
0: Sí, les da la opción de cortar a Charles Leno Díaz después para aliviar un poco el tema del tope salarial. Al final de cuentas, pagaron siete selecciones entre Justin Fields y Tevin Jenkins de este draft y del 2022, pero por lo menos son en las dos posiciones más valiosas tal vez de todo el deporte, coreback y tackle izquierdo. Entonces, en ese sentido, creo yo que el valor se iguala en ese aspecto
1: y totalmente, porque lo primero que tienes que hacer, además, un jugador móvil como Justin Fields, no y sobre todo el, para, para el futuro, es cerrar esa línea, no darle protección, porque los jugadores ya lo tienen. Yo creo que también Allen Robinson debe ser uno de los jugadores más felices ahora mismo en la NFL, no después de la selección de Fields, y, y no, creo que aunque pagaron, inteligente lo que hicieron para mí, por eso se llevan la calificación también.
0: ¿Qué opinaste rápidamente del resto de su clase?
1: El tercer día sobre todo destacar el pick de Dash Newsom, el otro receptor de North Carolina, porque me parece uno de los jugadores más inteligentes que yo he visto desde el, desde el slot. No Tiene unas manos muy seguras, cae muy bien siempre en zonas, encuentra siempre el hueco y creo que va a ayudar mucho a Justin Fields en esa zona corta.
0: Los Detroit Lions en el pick número 7 global fueron por el tackle ofensivo Penny Sewell. En segunda ronda el linebacker, eh, perdón, el liniero defensivo interior Levi Onguzurike también el liniero defensivo interior Allen McNeil en tercera ronda, así como el cornerback y Melin Melinfongu. Cuarta ronda, el wide receiver Amon Rasan Brown y el linebacker Derek Burns. Y para cerrar séptima ronda, el running back Jamar Jefferson. ¿Qué calificación le diste a Detroit?
1: Para mí otra calificación altísima a Detroit, yo le di un 9.5.
0: Yo le doy un 9 a Detroit. Me gusta que hay filosofía y hay rumbo, ¿no? Yendo por línea ofensiva y línea defensiva en los primeros tres picks. Son algo así como casi mil libras de peso lo que invierten en esas tres selecciones al principio, que va muy de la mano de lo que quería hacer Dan Campbell llegando como head coach y de construir un equipo que está tan lejos ahorita de poder ganar, de poder competir, ve por el mejor jugador disponible y ve armando las trincheras, ¿no? Para que cuando llegue ahora sí un cornerback muy talentoso, un coreback, un wide receiver, puedan tener muy listo ya el interior de las de ambas formaciones y dejar que ahora sí el talento y la velocidad ganen por fuera. Muy, al, muy a la filosofía que está buscando Dan Campbell.
1: Es construir desde el interior no hacia el exterior, buscar primero las trincheras, como tú decías, y luego los los playmakers. ¿no? Yo creo que además ya no solo de cara al futuro que también, sino que cuando hemos visto un golf más cómodo ha sido con una grandísima línea ofensiva ¿no? y creo que lo necesita si quieren competir este año. O sea, y cerrarla con, con Ragnow en el, en el centro, no que acaba de ser renovado, con Taylor Decker y con suwell que era uno de los... Eh, tackles que, que ya hablábamos como generacionales por el movimiento, lo bien que se movía para lo grande que era, lo joven que ha sido siempre y cómo ha dominado siempre, teniendo dos, tres años menos que la competición contra lo que jugaba y la proyección que tiene, que va a entrar a su primer contrato con 25 años recién cumplidos, ¿no? Creo que, que es una, una fórmula de éxito para reconstruir un equipo que todavía está lejos, pero que parece que va en buena dirección.
0: Sí, la mejor forma de ayudar a Jared Goff, si le hace una oportunidad pues dársela correctamente, en una de esas te sale un coreback... Eh promedio, decente, que puedas trabajar con él, dar una buena línea ofensiva, así como también explotar a Deandre Swift y a, a, a Yamal Williams, que llegó en la agencia libre. Y después tenemos a dos tacles defensivos de un perfil diferente, un Gusuric un poco más el tackle defensivo pequeño, mucho más ágil, con buen arranque, no tan grande, y con McNeil es un tipo de más de 300 libras, pero con habilidad para poderle llegar al coreback rival, que es muy valioso.
1: Sí, totalmente. Magnil además cuando jugaba en la universidad jugaba simplemente poniéndose en medio y parando todo, ¿no? Como absorbiendo bloqueos, pero también tiene esa explosividad como tú comentabas para incluso ir a por el cuadrar, ¿no? Y creo que se complementan muy bien, ¿no? Porque Magnil va a traer mucha atención y eso va a liberar a un Usurique para que ese primer paso, las manos agresivas, o creo que, o sea, que creo que son dos selecciones muy muy buenas que se complementan muy bien y que además hacen mejorar a una línea defensiva que yo creo que era de las peores cosas que tenía Detroit.
0: En el tercer día, ¿qué me puedes decir de Amon Rasam Brown? Que va a tener un rol importantísimo en esta ofensiva que tiene el peor grupo de wide receivers de toda la liga.
1: A mí me hizo mucha gracia que amundsen Rason Brown dijo, yo vengo a quitarle el trabajo a alguien, ¿no? Me encantó la actitud, pero estuve por decirle, ¿a quién? Si, si no hay nadie. En Detroit, Exactamente. ¿no? No, me, me gustó la selección, quizá yo creo que entiendo el enfado de ciertos fans de los Lions por no haber reforzado la posición antes, como tú decías, no hay nadie ahora mismo, pero creo que es un jugador que puede producir mucho desde el slot, que va a ayudar mucho también a Goff porque es muy bueno corriendo rutas, se separa muy fácil, ¿no? Y que tiene unos pies bastante fluidos. O sea, que creo que es un jugador interesante, no le veo como una estrella, ¿no? Pero sí como un complemento muy bueno.
0: Y va para largo, entonces no es como que tenían que buscar urgentemente un buen receiver, esto va para largo, me pareció que si se esperan no va a pasar absolutamente nada en Detroit, no va a cambiar mucho de lo que ganen o pierdan en 2020, en 2021, perdón. Vamos con los Green Bay Packers. En primera ronda, el cornerback Eric Stokes. En segunda ronda, el centro Josh Myers. Tercera ronda, el wide receiver Amari Rogers. Cuarta ronda, el tackle ofensivo Royce Newman. Quinta ronda, el liniero defensivo Terrell Slaton. El cornerback eh, Shemar Jean Charles en quinta ronda. Tuvieron dos sextas, el tackle ofensivo colvan Lanning. Y también el, lineba el linebacker Isaiah McDuffie. Y para cerrar, en séptima ronda, el running back Kylie Hill. ¿Qué calificación le das a los Green Bay Packers?
1: el draft de Green Bay le di un 8, eh, igual me gustan los jugadores, quizá la, la selección de Stokes me sorprendió pero no tanto, yo creo que uno de los jugadores que iba a estar ahí, ahí al final de primera ronda, pero estaba claro que con toda la experiencia que tenía jugando al hombre en una universidad importante como Georgia, ¿no? creo que era uno de los jugadores candidatos y me extrañó al final lo que comentamos siempre, yo creo que Green Bay tiene que hacer una cosa que es ayudar a Rodgers y no sé si vi este draft de nuevo otra vez ¿no? eh, en la intención de ayudar a Rodgers tanto como, como debería.
0: Yo les doy un 7.5 A los Bay Packers, muy cerca En las calificaciones eh, Stokes, si bien se hablaba de él en ese rango De primera, segunda, era más bien un jugador De segunda ronda, que lo podíamos ver en los 40, tal vez llegando al puesto 50, en el 29 Al final de cuentas es un un pelo temprano para el cornerback de Georgia, que tiene velocidad y físico, pero le falta cierto eh, trabajo de técnica, instintos naturales para jugar la posición un poco más fluido, evitar ciertos castigos en la NFL. Tiene el físico, pero mucho todavía por delante. Creo que va a ser esquinero número 3 para iniciar. Eh, tal vez el número 4, dependiendo de que también se desarrolle. Cuando Green Bay sí requería tal vez un impacto un poco más inmediato con Jared Alexander y con Kevin
1: King, que genera a veces más dudas que certeza. Totalmente, y creo que además, lo que tú decías Yo yo no creo que no tenga instintos Simplemente que no los ha demostrado Porque en Georgia le ponían tantísimo a jugar al hombre Que no pudo demostrar lo bien que lo hacía en zona O lo bien que lo hubiese hecho en zona Que yo creo es donde donde más juega Green Bay Y donde más podría encajar en esa defensa O sea que lo que tú dices, eh, tener una primera selección Con un jugador que estaba más proyectado En la segunda ronda, con el que te quedan dudas Y con el que lo mismo, no, no está siendo titular En este primer año, o no está tomando muchos snaps Este primer año Creo que no es lo ideal con, con la situación del quarterback que tiene.
0: Parece que les robaron a Rashad Bateman. Al parecer había cierto interés por parte de Green Bay en ese puesto eh, 29 y es por eso que Baltimore va por el 27 en lugar de ir por él en su segunda selección de la primera ronda porque al parecer Green Bay estaba listo para ir por Bateman, el güey recibe de Minnesota, que le hubiera caído muy bien seguramente a Aaron Rodgers.
1: Sí, eso sí que hubiese sido una muy buena selección, la verdad, y, y creo que hubiese encajado muy bien en... En Green Bay, porque es un poco el tipo de receptor que necesitan, pero también dándoles ese extra desde, desde el slot. En segunda ronda fueron por Josh Myers,
0: que no sé si es una ayuda total para Aaron Reyes después de haber perdido sí. a su centro, Cory Linsley en la agencia libre. Puede iniciar temprano. Eh, Green Bay además tiene un muy buen historial tomando línea ofensiva últimamente. Consiguen tipos eh, sólidos, versátiles, que te pueden iniciar tempranito en su carrera. Tenían a Creed Humphrey todavía disponible, que se va un pick después a Kansas City, eso me deja un poquito de dudas porque era más yo de Creed Humphrey que de Josh Myers, pero al final de cuentas se cubre valor y necesidad en un mismo pick.
1: y sí, esa me, me estoy de acuerdo contigo, la selección me extrañó un poco porque pensaba que era Creed Humphrey, además pensaba que era un jugador que iba a encajar muy bien por la movilidad que tenía, por la inteligencia. Hemos hablado las dudas de tener un centro zurdo como es Humphrey, ¿no? que quizá es lo que puede echar para atrás un poco a los equipos, que parece es una tontería, pero no lo es. Y, y sí que la selección de Myers está sin duda enfocada a cubrir la baja de Lindsay pero te digo, ahora te doy la vuelta y te digo... Y si se hubiesen quedado con Leslie y hubiesen dejado ir a Aaron Jones, lo mismo no teníamos estos problemas, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pudieron también to haber tomado esa, esa ruta en la agencia libre. Eh, llegó a Mary Rogers, un running back jugando prácticamente de buen receiver por el físico, por la construcción, yardas después de la recepción, que pudiera ser como el sucesor de Randall Koff, que tan tóxico tuvo con Aaron Rogers. Creo que se pudiera hacer el perfil de Rogers, aunque un cuestionable corrido de rutas, que vamos viendo qué tanto lo utilizan en su primer año.
1: A mí este es, el, es mi selección favorita del draft de Green Bay porque es, creo que es un sustituto perfecto de lo que tenían con Kobe, que perdieron y que no recuperaron mm -hmm. y que yo creo que era una de las cosas que, que le echábamos en cara draft tras draft, draft tras draft, necesitáis un jugador de ese estilo. Ganar ya la soltar el balón en corto, duro no, construido como un running back que pueda correr, que pueda aguantar tacleos, creo que, que con Amari Rogers lo tienen, no viniendo de Clemson en universidad también. Eh, muy lista ya para competir enfrentándose contra lo mejor de lo mejor y creo que yo creo que sí que, que va a tener bastante impacto en este primer año
0: ¿Qué te pareció el resto de la clase del draft?
1: Pues de, del tercer día te tengo que hablar de Kylen Hill, el corredor de Mississippi State que yo para mí es un jugador que tengo en altísima estima en séptima ronda, creo que puede ser un robo del draft, obviamente la situación es muy complicada con los dos running backs que tiene delante pero bueno, es atlético, corre bastante duro rompe tacleos y, y creo que en 2020 en los partidos que jugó también demostró que sabía recibir no entonces me parece un jugador con muchas posibles funciones que puede hacerlo muy bien, aunque creo que sin duda cae en una situación complicada ¿no? con, con, con las, los dos running backs que tiene delante Sí, un recién extendido y un segunda
0: ronda enfrente de, de Kylie Hill, aunque está disponible ese rol de Jamal Williams, que se fue en la agencia libre. Y cerramos con los Minnesota Vikings. En primera ronda, el tackle ofensivo Christian Dorriso. En tercera ronda, el coreback Kellen Monn. También en tercera ronda el linebacker Chasurath, el guardia Wyatt Davis y el edge Patrick Jones segundo En cuarta ronda tuvimos al running back kene Nguangu, al cornerback Camirin Bynum y el edge Janarius Robinson. Y para cerrar quinta ronda tuvimos al wide receiver Ymir Smith-Marcet y al a la cerrada Zach Davidson. Y sexta ronda el edge Jelen Twyman. ¿Qué calificación le diste a estos Minnesota Vikings?
1: Yo al draft de los Vikings le di un 9 porque me encantó cómo se movieron y creo que consiguieron dos terceras rondas y seleccionaron al jugador que muy posiblemente iba, iban a coger en la selección número 14. Me pareció un gran movimiento y luego los jugadores me gustaron mucho también.
0: Sí, estrellita parece movimiento por parte de los Vikings. Yo les di un 8.5 porque tengo un poquito de dudas sobre su segunda selección. Ya llegaremos a, a ese tema con los Vikings que bajan del 14 al 23, es lo que mencionabas, y consiguen de todos modos a su tackle izquierda, ¿no? a Christian Dorriso. Por posición y talento, por ese valor y lo que te ofrecía, era un pick top 15 que te lo encuentras en el 23. Es auténticamente un robo, un excelente pick que te puede ser la, el, el F-Taco titular desde la semana 1.
1: Es un jugador eh, de riesgo, tremendamente atlético que no ha jugado en un esquema profesional, nunca ha tenido que bajar mucho hacia atrás no y proteger eh, un, un amplio rango porque los pases que hacían en Virginia Tech era sobre todo mucha carrera y pases muy cortos donde prácticamente no tenía que proteger, pero se le ve el atleticismo, se le ve la capacidad de salir al segundo nivel, se le ve la capacidad de bloquear en zona ¿no? y creo que, que aunque esa ofensiva no le exigía mucho, es un jugador con mucha proyección que los Vikings necesitan y que les encaja sobre todo muy bien en ese juego de carrera que creo que con los refuerzos que han hecho en, en el draft, eh, puede dar jun, junto a Dalvin Cook un, un nivel muy alto este año, ese, ese juego de carrera de los Vikings. ¿Y qué tal
0: el salseo, la polémica, como lo conocemos acá en México, de lo que nos enteramos hace unos días? En Minnesota le marcó a Carolina en el puesto número 8 con una oferta para subir del 14 al 8 y tomar a Justin Fields, el coreback de Ohio State, al final de cuentas no se hace el cambio, Chicago lo adelanta del 20 al 11 y los Vikings... Sin Rashon Slater, sin Justin Fields en el, el reloj, es por eso que terminan haciéndose un poquito para atrás. Este, ¿Qué opinas tú de esta polémica que se armó con Justin Fields a posiblemente Minnesota?
1: Yo te diría que es algo esperable en el sentido de que, que Cousins, eh, si no me equivoco el año que viene, va a tener un impacto contra el Cap de casi 45 millones, lo cual es una absoluta barbaridad. Y por mucho que acaben subiendo... El espacio salarial sigue siendo bastante importante y yo creo que Vikings le va a seguir buscando siempre un sustituto y, y cuanto más barato sea mejor. ¿no? no me extrañó del todo, pero me hubiese gustado también mucho ver a, a Justin Fields en Vikings. ¿eh? Yo creo que, que hubiese sido un, un, una selección, sobre todo una de las mayores sorpresas yo creo de la noche.
0: Sí, hubiera, hubiera sido una, una locura poder verlo ahí. En efecto, este año Kirk Cousins cobra 31 millones, el siguiente 45 millones. Todo es garantizado, el contrato de Kirk Cousins desde este último contrato y el anterior es 100% garantizado, así que por lo menos va a estar jugando este y el siguiente. Ya parece que 2023 tiene la puerta de, de salida bien abierta Kirk Cousins y de hecho si sí llega un coreback al final de cuentas a los Vikings en este draft en tercera ronda, el coreback Kellen Mond de Texas A&M.
1: Y que de los que salieron Trask, eh, Mond y, y Mills, me parece Mond el más interesante. no Titular durante cuatro años en Texas A&M en, en la SEC, no en la mejor conferencia del fútbol americano colegial. Es atlético, corre bastante bien. Creo que tiene mejor brazo de lo que le han dejado mostrar, que creo que le tenían atado muy en corto. Y ha jugado en sistema muy profesional ¿no? de Jimbo Fisher, con lecturas NFL, con pases NFL. Creo que puede ser un jugador interesante para empezar como suplente de Cusis y acabar quizá poniéndole, llegándole a poner como titular si... Sí si el contrato se hace pues, eso, tan tan difícil de pagar como, como va a ser el contrato de caso.
0: Sí, le pudiera venir su oportunidad más adelante. Yo no sé si era tan necesario ir por coreback. Tal vez les gustaba mucho cualquiera de estos dos de esta clase del draft, que fue muy buena de corebacks. Creo que la ventana de los Vikings no está tan lejos de estar abierta. Tal vez me hubiera gustado un último empujón con Kirk Cousins, aunque me queda claro que si la gerencia ya estaba decidida de darle la vuelta a la página pronto con ese coreback, pues al final de cuentas lo hicieron. Eh, lo que sí es que lo protegen bien con Christian Dorriso y también con Wyatt Davis, que llegó en tercera ronda y que pueden conseguir ahí un guard titular en el día 2 del draft sin ningún problema
1: Sí, después de, de todas las selecciones de después de la de Mon yo creo que son enfocadas a ganar ya, ¿no? La de Davis, como comentaba, su 2020 fue muy malo, ¿no? Pero es muy físico bastante grande, se mueve muy bien y creo que puede ser un titular desde el interior en el día 1 lo cual también aporta mucho valor ahí en tercera ronda donde lo seleccionan la selección de Surratt, el linebacker de North Carolina, también me parece muy interesante, porque es un jugador muy inteligente en el puesto del linebacker, que solo lleva dos años ahí, porque era quarterback, y al que todavía tiene mucha progresión. Y luego también, en última instancia, la última selección es la de, de Twyman, ¿no? el, el defensive tackle, el, el jugador de línea de Pittsburgh, que es uno de los jugadores que muchas veces tendemos a comparar con Aaron Donald, porque es bajito, porque es explosivo. La realidad es que Aaron Donald solo hay uno, ¿no? pero este también puede ser un jugador interesante para entrar sobre todo en el interior en jugadas de pase, y desde ahí es muy difícil de parar.
0: Ahí están entonces calificaciones de este norte de la NFC. Recuerden que los vemos en comentarios aquí en YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol para leer su opinión, sobre qué piensan de esta división norte que nos dio muy buenos drafts en términos generales. Adoro, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias Jesús, gracias a todos. Recuerden suscribirse, compartir este episodio con los amantes de la NFL, con aficionados justamente del norte de la NFC. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes
1: sociales y visitar hablemosdefutbol.com.